0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Juliette ilando Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine d'actualité africaine sur Channel Africa. Charles Moyo assure la mise en onde de cette édition d'information et voici à présent les titres de ce magazine d'actualité. Au Togo, la CDAO demande le report des élections à cause des irrégularités observées dans les préparatifs des présidentielles prévues pour le 15 avril prochain. Au Soudan du Sud, le mandat du président prolongé de trois ans. La rébellion dénonce le manque de volonté de partage du pouvoir. Africa Diaspora Forum saisit la commission sud-africaine des droits de l'homme sur les propos tenus par le roi Zulu ce week-end sur les étrangers en Afrique du Sud. Voilà donc pour les titres et les détails, c'est dans quelques instants, nous allons céder l'antenne à Jacques Waco pour le bulletin d'actualité.
1: Bonjour, commençons par le Nigeria. Des centaines d'enfants à nouveau enlevés par Boko Haram. Avant de quitter la ville de Damasak, dans le nord du Nigeria, les combattants de Boko Haram ont enlevé des centaines d'enfants, ont affirmé les habitants. Pour l'heure, la confusion règne sur l'identité des victimes et sur l'ampleur du rapte. L'enlèvement a concerné entre 400 femmes et enfants, d'après la BBC, qui cite également les habitants de Damasak, reconquise par l'armée il y a une dizaine de jours, près de 500 enfants âgés de 11 ans et moins auraient été kidnappés par Boko Haram. Des disparitions ont été confirmées par un commandant de la force tchado-nigérienne à Damasak. Selon lui, entre 400 et 500 femmes et enfants manqueraient à l'appel, a-t-il indiqué. Ils ont pris 506 jeunes femmes et enfants. Ils en ont tué environ 50 d'entre eux avant de partir, a également précisé Suleyman Ali, un habitant de la ville située à quelques kilomètres de la frontière tchadienne. Cet enlèvement massif ne surprend pas Maina Maji Lawan, sénateur de l'état de Borno, au nord du pays. Ce dernier a assuré à la BBC que des enlèvements comme celui de Damasak, arrivaient fréquemment et concernaient des centaines d'enfants. Les plus jeunes vont dans les écoles et les hommes entre 16 et 25 ans sont endoctrinés pour leur horrible mission, a déclaré le sénateur. Restons toujours au Nigeria pour dire que le gouvernement a décrété la fermeture des frontières jusqu'au 28 mars. Le communiqué signé le 25 mars par le secrétariat permanent du ministère nigérien de l'Intérieur indique que le président Goodluck Jonathan a approuvé la fermeture de toutes les frontières du mercredi 25 mars au samedi 28 mars inclus à minuit pour permettre un déroulement paisible des élections. Le texte demande au service de l'immigration de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les étrangers ne puissent pas participer au processus en cours. Les élections générales qui doivent se tenir le 28 mars sont classées à haut risque par les notamment en raison de la menace des actions terroristes du groupe islamiste Boko Haram. Création d'une nouvelle commission nationale de réconciliation en Côte d'Ivoire. La présidence de la République a annoncé mardi soir la création d'une commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, dénommée Conarive, avec à sa tête l'archevêque Paul Simeon Awana. Selon le communiqué signé par M. Amadougon, le secrétaire général de la présidence, cette nouvelle commission aura pour mission de parachever les travaux de la défunte commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, abrégée CDVR, conduite par Charles Connabagny, aujourd'hui déclaré candidat à la prochaine présidentielle. La commission aura également pour objet de procéder à l'indemnisation de toutes les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, précise le texte monseigneur Paul-Siméon Duro est l'archevêque métropolitain de Boquet dans le centre depuis septembre 2006. Il est né le 19 décembre 1952 à Benjerville. Robert Mugabe est en visite en Algérie. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est arrivé hier à Alger pour une visite d'État de trois jours à l'invitation du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Ce n'est pas tous les jours que deux illustres figures des libérations nationales africaines se rencontrent. Aujourd'hui, très contestés chez eux et au-delà de leurs frontières, Abdelaziz Bouteflika et Robert Mugabe, respectivement, 78 et 91, vont se retrouver pour intensifier les échanges dans tous les domaines entre leurs deux pays selon le communiqué de la présidence algérienne. Ce déplacement s'inscrit notamment dans le cadre de la présidence de l'Union africaine que Robin Mugabe assure depuis la fin janvier. Le chef de l'état zimbabouien a été accueilli à son arrivée le 24 mars à l'aéroport international Waribou pour par le premier ministre Abdelmalek Selal et le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, rapporte l'Agence officielle algérienne APS. Dans un communiqué, la présidence de la République algérienne souligne que les deux pays sont unis par des relations exemplaires de fraternité et de solidarité depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980. La lutte commune contre le colonisateur a longtemps rapproché le FLN algérien et le parti de Mugabe. En 1973, Waribo Medienne, alors à la tête de l'Algérie indépendante depuis 11 ans, avait organisé le sommet des non-alignés à Alger. Ce dernier avait offert tout son soutien au mouvement de libération, dont la Zanu-PF zimbabwéenne, un soutien indéfectible jamais démenti et que Robert Mugabe se plaît à rappeler à l'envie. En janvier dernier, lors de son discours devant le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, Robert Mugabe avait rendu un vibrant hommage à plusieurs pays africains qui ont contribué à la libération du continent et avait particulièrement insisté sur le rôle de l'Algérie qui était sur la ligne de front avec les Africains. Terminons par le Togo pour parler de report d'élection présidentielle. Initialement prévu le 15 avril, l'élection présidentielle togolaise pourrait être reportée de 10 jours. C'est en tout cas ce qu'a proposé le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, le Ghanéen John Dramani Mahama, mardi 24 mars, à l'issue d'une visite de quelques heures à Lomé. Le chef de l'État ghanéen a rencontré les cinq candidats à la présidentielle ainsi que les membres de la Commission électorale nationale d'indépendance, la CENI, pour répondre aux nombreuses préoccupations des des autres, des uns et des autres, John Dramani Mahama a proposé que l'élection ait lieu le 25 avril et non le 15. Un report qui devrait permettre que le fichier électoral soit épluché et que chaque candidat puisse faire sa contestation. Aux autorités togolaises de suivre ou non les conseils de la CDAO.
2: Mais tu vas où comme ça?
3: Nié bois Africa. Channel Africa. Channel Africa, la, la voix de la, voie de la renaissance, renaissance africaine. retrouvez nous sur
4: www.chanalafrica.co.za. <mix>
0: Encore une fois, bonjour. La première nouvelle de ce jour nous emmène au Togo. Le président en exercice de la CDAO, John Dramani Mahama, a proposé mardi un report de 10 jours de la présidentielle. Ce report permettra de procéder à des réformes politiques avant cette élection. Les autorités togolaises n'ont pas encore répondu à cette proposition du patron de la CDAO. Les détails avec Tchaniao Arimiyayo du journal La Nouvelle Opinion qui nous en dit plus. Bon, ce
4: n'est pas encore clarifié. Il y a des étudiants dans un étudiant de il a demandé de repousser 10 jours pour que ça soit pour les enfants, pour les 15, pour qu'on puisse corriger tous manquements que côté, le l'opposition a revue. Donc on attend la position du gouvernement et je crois que peut-être comme nous sommes dans la communauté CDAO, le gouvernement ne refusera pas.
3: Mais quelles sont les raisons qui ont euh, amené le président de la CDAO à, à proposer ce report de la présidentielle bon, Vous savez que les positions, notamment la N.C., Jean-Pierre Pablo,
4: a levé tout avec des décisions. sur le sujet électoral C'est-à-dire que la gens hein? dans le on c'est le plusieurs fois. Donc, le Togo a cité l'expertise de l'UF. Le Togo a ouais. La certitude de l'État c'est pour voir dans est euh, le fonctionnement de notamment l'administration de dix Donc les officiers n'ont pas encore donné leur résidence. Et donc, la CDAO souhaite engager ajoute quelques dix pour voir quel est de
3: Lorsque les opposants soulevaient ce point, est-ce que du côté euh, présidentiel, il y avait des prédispositions à tenir compte de cette euh, préoccupation de l'opposition
4: Non, je ne veux que dire que dans l'éthique ce... de
3: l'opposition, les gens de l'opposition
4: sont aussi dans la chaîne. Et puis, je veux que c'est le gouvernement. Mais, comme les pays ne sont pas le toucher et à relever cela, les gouvernements ne sont pas oui ou non. C'est que le gouvernement peut pourrait... Et dès
3: quand est-il du lancement de la campagne présidentielle Est-ce que ça aussi ça a été reporté
4: quelle est l'atmosphère qui
3: règne euh, actuellement au Togo
0: et du Togo, nous nous rendons au Soudan du Sud. Le Parlement a prolongé mardi le mandat du président Salva Kiir, alors que les pourparlers de paix patogent toujours avec son ex-vice-président Riek Machar. Le mandat prolongé de trois ans vient fragiliser les discussions de paix qui peinent déjà à aboutir. C'est un compte rendu de Pamela
3: Kumba. 2018, c'est la nouvelle date d'expiration du mandat du président sud-soudanais Salva Kiir. Ce mandat devait théoriquement s'achever en juillet prochain, mais il a été prolongé par le Parlement alors que le pays est le théâtre d'une guerre civile depuis pratiquement une année et demie. Le régime en place et la rébellion de l'ancien vice-président Riet Machar se disputent le pouvoir. Et comme il fallait s'y attendre, la prolongation du mandat présidentiel de trois ans n'a pas ravi les cœurs des rebelles. A la capitale, l'annonce n'a par contre pas créé de véritables surprises car le mois dernier déjà... Le Conseil des ministres avait émis la proposition de prolonger le mandat de Salva Kiir jusqu'en 2017. Ce projet n'avait pas abouti à cause de l'intervention des médiateurs éthiopiens. Ils avaient argué qu'une éventuelle prolongation de mandat menacerait les pourparlers fragiles de paix. Mardi dernier, le Parlement sud-soudanais est donc revenu à la charge avec son projet et a même garanti au président Salva Kiir de garder son siège jusqu'à mi-2018. Quatre ans après l'accès à l'indépendance de ce pays, les élections législatives et présidentielles étaient normalement prévues au plus tard le 9 juillet de l'année en cours. Chose qui n'aura plus lieu et selon les explications de la Chambre basse, la prolongation du mandat présidentiel a pour objectif de donner une chance à la paix. Ces trois ans supplémentaires permettront aussi de préparer la jeune République à organiser des élections libres et justes. Si tous les observateurs de la crise politico-militaire du Sud-Soudan s'accordent sur l'impossibilité de tenir des élections en cette période de guerre civile, du côté de la rébellion, on fait une lecture très simple. Il s'agit d'un prétexte, Salva Kiir est un dictateur qui veut rester au pouvoir, dit Xit, l'un des porte-parole des rebelles. L'avenir des pourparlers de paix, déjà en pas de tortue, a été hypothéqué. Pour rappel, la rencontre de la semaine dernière entre les protagonistes de cette crise sud-soudanaise a vu Loiselet mourir étouffé dans son œuf. Le président Salva Kiir a définitivement exclu de donner un poste de vice-président à son rival Riek Machar, comme le demandait pourtant la médiation. Et début mars, les belligérants ont encore échoué à trouver un accord de paix malgré la menace de sanctions onusiennes et un autre accord signé. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU a souligné la gravité et l'urgence de la situation dans ce pays. Réunis mardi à New York, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur déception alors que le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riet Machar ne sont pas parvenus donc à un accord concernant un gouvernement d'union nationale de transition. Dans une déclaration unanime, les 15 pays membres se sont déclarés profondément déçus du récent échec des négociations entre les deux protagonistes de la crise sud-soudanaise. Ils ont rappelé leur volonté d'imposer des sanctions contre ceux qui compromettent la paix, la sécurité et la stabilité au Sud-Soudan. La déclaration mentionne aussi toute sanction qui pourrait être adaptées à la situation, notamment un embargo sur les armes et la désignation de hauts responsables qui seraient frappés d'une interdiction de voyager et d'un gel de leurs avoirs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a aussi dénoncé la poursuite des hostilités par le président Salva Kiir et Riek Machar, estimant qu'elles constituent une violation de leurs obligations. A noter aussi que le 3 mars dernier, le Conseil avait adopté le principe de sanctions contre les belligérants sans toutefois nommer les individus concernés. Le Conseil a finalement... Renouveler une fois de plus son appel à l'Union africaine de rendre public dès que possible le rapport de sa commission d'enquête au Sud-Soudan. Un comité de sanctions assisté d'experts va tenir sa première réunion d'ici jeudi. L'organisation intergouvernementale est-africaine qui mène une médiation dans ce conflit avait pour sa part donné jusqu'au 5 mars à Salva Kiir et Riek Machar pour s'entendre sur un partage du pouvoir, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Le Sud-Soudan est indépendant depuis juillet 2011 et en décembre 2013, des combats ont éclaté au sein de l'armée sud-soudanaise minée par des antagonismes politico-ethniques, eux-mêmes alimentés par la rivalité entre Salva Kiir et Riek Machar. Des deux camps négocient depuis janvier 2014 à Addis Abeba des discussions, pour la plupart stériles, qui n'ont abouti qu'à une série de cessez-le-feu jamais respectés
0: sur le terrain. Retour en Afrique du Sud à présent, Africa Diaspora Forum vient de saisir la commission sud-africaine des droits de l'homme et pour cause les propos du roi Zulu, jugé xénophobe, ce week-end au nord de la province de KwaZulu-Natal. En effet, le roi Zulu, Goodwill Zuelitini, avait déclaré lors d'un rassemblement que les étrangers devaient tous rentrer chez eux car ils s'accaparent des biens qui devraient revenir aux locaux sud-africains. Pour Jean-Pierre Loukamba de Africa Diaspora Forum, ces propos ne font qu'envenimer la situation qui est déjà tendue dans le pays.
5: C'est le forum de la diaspora africaine qui a décidé au nom de tous les immigrants africains qui habitent l'Afrique Sud de porter plainte euh, contre les rois.
0: Et est-ce que euh, vous avez déjà mené une action Donc en fait, les, les rois doivent, euh,
5: doivent donc tenir d'autres propos. Donc là, ils cor il corrigent ce qu'il a déjà dit. Et puis euh, l'organisation avec qui on a déposé plainte, ils ont déjà répondu. Ils ont dit qu'ils ont reçu notre plainte, ils fondé fondés et puis ils sont en train de faire des enquêtes. Et puis d'ici là, ils vont nous répondre et puis ils vont aussi demander au roi de faire quelque chose.
0: Mais est-ce que vous pensez que le roi va revenir sur ce qu'il a dit puisque justement un communiqué euh, que nous venons de recevoir dit qu'il ne s'excusera pas et il pense chaque mot de ce qu'il a dit.
5: Bon, ça c'est Peut-être il n'est pas encore approché par la, la commission sud-africaine sur les droits de l'homme. Là où on a déposé la plainte. Donc il est en train de faire donc des déclarations informelles. Mais nous pensons que comme il y a la démocratie en Afrique du la loi va être appliquée. Il va revenir ces déclarations.
0: Si nous devons revenir sur justement les propos qu'ont tenus le roi, en quoi pensez-vous que ces propos peuvent créer euh, la xénophobie ou bien attiser encore plus la xénophobie dans le pays Bon, mais
5: il y a déjà, la... donc chaque jour, où nous vivons euh, la xénophobie en Afrique du Sud. Au moins, chaque semaine, il y a au moins trois immigrants qui sont tués. Et puis, chaque semaine, au moins, il y a à peu près 50 ou 100 euh, boutiques d'immigrants des, des, des qui sont vandalisé Mais nous pensons que, tu vois, en Afrique, les rois c'est quand même une autorité, euh, une haute autorité. Et puis quand ils disent des choses, donc les gens risquent de prendre ça comme un ordre royal. Et puis ils peuvent exécuter ça sans même vérifier donc, la, donc la, le contenu donc, de, de ces propos. Alors maintenant, comme d'abord vous avez aussi remarqué, ce n'est pas seulement les rois euh, des Zoulous parce que la majorité des gens qui composent le gouvernement sud-africain sont aussi des Zoulous, en commençant par les présidents de la République du même Quand le président de la République est là-bas dans sa province, il n'est pas le président de la République, il est aussi prince, et puis il est aussi dirigé par le même roi Alors nous prenons ça au série, il y a même des Sud-Africains qui ont déjà commencé à réagir par rapport à cela, ils ont dit donc notre roi a raison, donc on doit commencer à agir, on doit faire quelque chose. Raison pour laquelle des propos comme ça, quand ça vient d'un roi, et puis les rois, donc, des, ils se disent donc des zoulous, ça sont vraiment des propos très dangereux, et puis ils sont des propos incendiaires, qui peuvent ajouter, donc, mettre fées, dans, donc, ils mettent l'essence dans, les, dans les feux qui brûlent déjà gens, donc, dans la maison qui a été
0: Selon le porte-parole du roi, justement, dans le communiqué que nous venons de recevoir, le roi zoulou euh, dit s'être attaqué aux, aux, aux étrangers qui irréguliers, disons, qui s'adonnent au trafic de drogue, au trafic d'enfants, et non pas à ceux qui vivent dans une situation régulière. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que dans son discours, on peut nettement faire la différence entre ces, ces catégories de sans-papiers immigrés qui se livrent justement à ce trafic de drogue et ceux qui vivent paisiblement leur vie
5: C'est ça, ça les, 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 les problème. ces propos ne sont pas adressés au gouvernement sud-africain, qui peut faire la différence entre les, les, les immigrants qui sont illégaux et puis les immigrants qui sont illégaux ou bien les immigrants qui font le trafic humain ou bien les immigrants qui font le trafic de drogue. Mais, sont, donc, ces propos sont adressés, donc, directement à la communauté sud-africaine. Or, la communauté sud-africaine, ne sont pas en mesure de faire la différence. D'ailleurs, ils ne connaissent pas qui est qui, c'est Afrique Et, donc, là, ils voient, c'est un blanc, donc c'est un investisseur, donc c'est un noir, donc il est illégal. Donc, pour et, donc, tous les immigrants illégaux et puis, les immigrants sont sont, sont, sont des trafics, des trafics, et puis les trafics euh, euh, c'est ça qui est très dangereux maintenant.
0: Et par la même occasion Jean-Pierre Lukamba annonce la deuxième conférence sur la cohésion sociale qui se tiendra en début de semaine prochaine à Port-Elisabeth Les résolutions prises sont bonnes mais la mise en application demeure encore un grand défi Jean-Pierre Lukamba.
5: Bon, de toute façon cette comparaison aussi risque aussi donc d'amener d'autres confusions. parce que tu vois quand il y a euh, deux enfants dans la maison donc euh, quand il préfère l'autre enfant par rapport à son comportement et puis il néglige l'autre donc l'enfant la, qui est qui est négligé risque donc euh, donc de haïr donc l'enfant qui est préféré je crois que donc vous connaissez l'histoire de Joseph dans la Bible donc avec ses frères là aussi c'est très dangereux en tant que président de, de, de la République, il ne doit pas. Parce que c'est aussi dans ses responsabilités, c'est aussi dans ses prérogatives. D'être sûr que les Sud-Africains ont donc, des compétences donc, requises pour à, améliorer donc, la situation économique du pays. Donc, lui, à ce niveau, ne peut pas tenir de comme compte. Surtout. Cette ici, avant les élections.
3: Vous qui
0: gérez, qui, qui faites face généralement aux plaintes déposées par les étrangers et vous travaillez beaucoup avec les étrangers, est-ce que vous pouvez nous dire comment les autorités sud-africaines pourraient justement approcher ce problème qui existe de xénophobie et avec les autorités qui commencent à, à tenir des discours qui effraient justement les immigrés Comment est-ce qu'ils devraient gérer cette situation
5: En fait, euh, une bonne... Donc, la, la... Mais donc, les, la discrimination en Afrique du Sud, bien euh, la xénophobie, c'est vraiment un problème très fondamental au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, ça a beaucoup de, de contours. Il y a donc des aspects un peu historiques, des aspects, donc euh, les guerres de classe, donc la, de, la redistribution des ressources euh, du pays, tout ça. Et puis la pauvreté aussi ajoute donc, euh, donc dans, 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 donc dans tout ça. Ce que nous envisageons, ce que nous attendons des politiques sud-africaines, doivent créer quelque chose. Donc, ils doivent avoir d'abord. La volonté politique donc, de combattre contre n'importe quelle sorte donc, euh, forme, forme de, de, de la discrimination, de la xénophobie. Ils, ils savent comment -ce ils peuvent faire, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la volonté politique. Par exemple, à 2012, on a tenu euh, le nationales donc pour la, de, la présence euh, sociale. On a pris certaines euh, décisions, on a fait certaines recommandations. Maintenant, trois ans après, il n'y a rien qui est fait. Et puis, nous venons juste de recevoir des invitations. Euh, ils vont faire donc, des suivis. Un autre sommet pour la cohésion sociale qui sera à l'hélénite de la semaine prochaine, donc à la province de Port-Elisabeth. Nous sommes appelés, mais le problème, c'est que prendre des décisions, c'est bien bon, mais mettre donc, euh, ces décisions-là en application, c'est ce qui est très important. Mais donc, à Afrique, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de bonnes décisions, même la constitution sud-africaine si est, est vraiment très bonne, mais le problème, c'est qu'il y a donc, un problème au niveau, il y a un décalage entre donc, la, les décisions, bien la politique, et l'application
0: Merci pour cette opportunité. Je voulais vous faire savoir que j'ai récemment appris que je suis séropositive. Maintenant, je connais mon statut sérologique. Je peux me protéger et protéger ceux que j'aime.
4: Imaginez un monde qui encourage les gens à parler du VIH SIDA
0: afin que nous puissions combattre tous ensemble avec succès. Il a le VIH. Moi, je suis pas l'employé. Hein. C'est votre faute. Il est maudit. Un monde où tout le monde comprend que la stigmatisation est l'un des facteurs conduisant à la propagation du VIH et où il n'y a aucune honte à connaître son statut sérologique. Imaginez la possibilité d'une génération sans VIH. Ça commence avec vous. En savoir plus, consultez le
4: www.itbeginswithyou.org.
0: Nous allons à présent céder l'antenne à notre consœur Pamela Koumba pour le bulletin économique.
3: L'actualité économique du jour démarre sur le Cameroun. Ce pays aspire à devenir le centre de négociations en matière minière de la zone CEMAC. Fou Kalistus, le secrétaire d'État auprès du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, a déclaré à Yaoundé que la position stratégique du Cameroun dans le golfe de Guinée, son bilinguisme, ses ressources naturelles abondantes, l'existence des infrastructures portuaires, routières et ferroviaires, feront de ce pays le centre de négociation en matière minière de la zone CEMAC. Mais les autorités camerounaises ont encore du chemin à faire afin de convaincre les autres pays de la sous-région de l'accepter comme centre de négociation minière. Le secrétaire d'État auprès du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique du Cameroun s'exprimait ainsi en prélude à la deuxième édition du CIMEC, la Conférence internationale et exposition sur les mines au Cameroun, qu'organise donc ce pays en collaboration avec la société Amtrade du 27 au 29 mai prochain. Le programme de la Fondation d'entrepreneuriat Tommy Moulelou a publié ce mercredi la liste des 1000 entrepreneurs sélectionnés pour bénéficier de son soutien. Le Kenya et le Nigeria dominent largement ce classement. Dans la partie francophone, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se taillent la part du lion. Pour rappel... Le milliardaire nigérian avait décidé de consacrer 100 millions de dollars sur 10 ans pour lancer 1000 start up africaines. Ce programme offrira une opportunité structurée et pluriannuelle permettant d'accéder au financement, à la croissance et à ce qui est sans doute encore plus important, du mentorat à une échelle jamais vue auparavant en Afrique. L'objectif de Tony et Emulelo est d'amener ces 1000 entrepreneurs à créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels sur le continent. Et puis on reste en Afrique de l'Ouest où la compagnie Ruby poursuit son expansion sur le continent. Le groupe français spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a annoncé avoir signé un protocole d'accord pour l'acquisition du groupe RS, un leader de l'approvisionnement, du transport et de la distribution de bitume en Afrique. L'acquisition devrait être réalisée en deux temps, BIR rachètera d'abord 75% de la société, puis 315 millions de dollars et reprendra ensuite les 25% restants sur une période de 3 ans pour un montant maximal de 120 millions de dollars. Présent au Sénégal, au Togo et au Nigeria, le groupe RS contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du bitume, l'achat en raffinerie, le transport maritime, le stockage terrestre et l'acheminement aux clients par camion. Le groupe RS a dégagé en 2014 des revenus de 550 millions de dollars avec une capacité bénéficiaire pro-forma d'environ 8% du chiffre d'affaires. Ruby fait donc une très bonne affaire en l'achetant. Savary Gold a levé 3 millions de dollars pour placement sans intermédiaire de 60 millions d'actions ordinaires au Burkina Faso. Cet argent servira à pourvoir aux besoins généraux et financer le programme d'exploration du projet Carancasso dans le sud-ouest du Burkina sur la ceinture orifère Houndé. La levée de ce fonds a enregistré plusieurs souscriptions grâce à la société Altus et au Ross Biti, le nouveau partenaire stratégique de Savary Gold. Ces deux institutions ont induit une augmentation de 50% de la souscription et Savary Gold veut finaliser les détails du programme d'exploration avec son partenaire Sarama Ressources. Savary Gold détient à 75% Karamkaso, compte 35% pour le partenaire Sarama et a fait la découverte de deux anciennes zones minières. 430 mètres sur 40 mètres et 470 mètres sur 50 mètres, outre un couloir minéralisé couré long de 3,8 km. Retournons au Nigeria pour parler du géant anglo-néerlandais, Unilever, qui a récemment annoncé son intention de faire passer ses parts dans sa filiale nigériane de 50,05% à 75%. L'opération va nécessiter un investissement évalué à 218 millions de dollars, constitué à partir d'un pari sur la vitalité de la première économie africaine. Cette opération survient dans un contexte où, selon le Fonds monétaire international, l'économie nigériane devrait connaître un coup de mou avec une croissance qui passera de 6,3% en 2014 à 4,8% cette année. Ce ralentissement de la croissance consécutive à la chute des cours mondiaux du pétrole ne décourage en rien. Unilever garde la foi dans les perspectives nigérianes. Et puis pour terminer, en Côte d'Ivoire, on enregistre actuellement une forte production de riz. En effet, la production ivoirienne de riz est passée à 550 000 tonnes en 2011 contre 984 000 tonnes en 2012, puis à 1,2 million de tonnes l'année d'après avant d'atteindre 1,3 million de tonnes l'année dernière. Okukwame du ministère ivoirien de l'agriculture a déclaré, je cite, Nous ne sommes pas loin de l'objectif de production de 1,9 million de tonnes de riz blanchi à l'horizon fin 2016. Il commentait la performance éburnéenne qu'il a qualifiée de progression spectaculaire.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
0: Bienvenue encore une fois si vous venez de nous rejoindre et nous nous rendons en Guinée. Dans le secteur mini-artisanal, 40% de la main dœuvre est féminine. Les conditions de travail sont particulièrement pénibles et le travail très mal rétribué. Elles risquent souvent aussi de perdre l'exploitation de la terre faute de licence. Bien que les femmes en Guinée représentent 52% de la population totale, seulement 10% d'entre elles ont accès à la propriété foncière. Pour Mohamed Diaby, directeur adjoint à l'action sociale auprès du ministère des Affaires Sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, en Guinée-Conakry, la situation des femmes est très critique. Son bilan est sur la situation des femmes dans ce secteur économique vital qui représente à lui seul 95% des recettes d'exportation et plutôt sombre. Mohamed Diaby, directeur adjoint à l'action sociale auprès du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance en Guinée-Conakry, nous donne plus de détails. Le travail
2: artisanal est vraiment rudimentaire. L'obtention du minerai est aléatoire, donc ça peut varier. On peut obtenir des dizaines de grammes ce mois-ci, mais au prochain mois, zéro. Il y a quand même un acharnement dans le travail. Les femmes travaillent tout au long de l'année excepté les vendredis qui sont consacrés aux jours de prière et peut-être quelques rares cas de cérémonie sociale. Mais non seulement les ressources sont aléatoires et rares, mais les quelques rares qui sont obtenues, les femmes n'en jouissent pas pleinement parce que ce ne sont pas elles qui doivent les utiliser. Elles ont besoin du quittus de leur mari pour savoir ce qui doit être injecté, où et comment.
6: Vous avez aussi parlé de discrimination au niveau des banques. Qu'est-ce qui explique que ces femmes, justement, euh, ne bénéficient pas de crédit auprès des banques Pourquoi sont-elles discriminées
2: La discrimination repose sur le manque de confiance. On considère qu'elles ne sont pas complètes. Il n'y a pas de garantie autour de ces femmes-là. Si jamais tu leur donnes, tu leur accordes un crédit et qu'elles disparaissent, tu n'as pas la possibilité de recouvrir. Tu n'as pas la possibilité de récupérer ton argent. Peut-être que c'est vrai, il y a eu des cas comme ça où effectivement des femmes ont reçu de l'aide, ont reçu des crédits et elles n'ont pas remboursé. Mais ça suffit comme argument complet pour ces banques-là de ne plus jamais octroyer quelque ressource que ce soit à ces femmes. Donc la discrimination naît de ce sentiment de méfiance.
6: Pourquoi autant de femmes travaillent dans le secteur minier artisanal
2: D'abord, 52% de la population guinéenne est féminine. Il n'est plus de filles que de garçons. Il y a également, ça a lieu en général, pas dans les centres urbains, c'est dans des zones rurales. Donc, euh, l'exode est surtout caractérisé par le départ des hommes. Ce sont les femmes qui restent. Et il y a, en dernier ressort, euh, l'effet de contagion qui fait que tel a eu. Donc, euh, moi aussi, je vais me lancer dans la danse. Donc, voilà ce qui explique en gros euh, le fort taux.
6: Vous avez aussi mentionné dans votre étude qu'en fait, c'est euh, un phénomène ancestral. Ce n'est pas nouveau que les femmes travaillent dans les mines.
2: L'extraction, elle est, elle est vraiment traditionnelle dans le sens donc euh, du fait que ça existe euh, depuis les temps immémoriaux. C'est cette façon maintenant, euh, cette injustice sociale euh, ou cette discrimination... Euh, ça s'est davantage exacerbé avec l'arrivée, l'installation des compagnies minières, qui est quand même un phénomène récent.
6: Donc c'est en fait une forme de compétition entre le secteur minier industriel et le secteur minier artisanal.
2: Effectivement, et c'est pour ça que dans les recommandations il est dit aussi c'est bon de faire le plaidoyer pour qu'il y ait vraiment une synergie entre l'exploitation artisanale et l'exploitation industrielle parce qu'on ne peut pas quand même se lever en beau jour pour dire on va mettre terme à l'exploitation artisanale. Ça crée des conflits, ça crée des réactions sociales parfois qu'on ne peut pas bien cerner.
6: La Guinée, comme le Liberia et la Sierra Leone, a été touchée par la maladie Ebola. Est-ce que de nombreuses femmes, par exemple, ont été obligées de se retirer de ce secteur pour cause de maladie
2: L'épidémie, lorsqu'on dit qu'elle a eu des retombées euh, sociales inédites, c'est parce que, finalement, aucun secteur n'a été épargné.
0: Le Conseil des droits de l'homme s'est penché ce mercredi sur les cas de la République centrafricaine en tenant des débats interactifs avec l'experte indépendante chargée de l'assistance à ce pays dans le domaine des droits de l'homme. L'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, Madame Marie-Thérèse Bokoum, a constaté que la situation sécuritaire dans le pays restait au cœur de toutes les préoccupations. Les groupes armés continuent de terroriser les populations et un grand nombre de personnes continuent de fuir les zones de conflit. Elle a toutefois constaté que le gouvernement avait pris des initiatives pour redéployer l'administration territoriale dans l'ensemble du pays. Mais l'administration reste démunie, la police en particulier. Le gouvernement a par ailleurs engagé des larges consultations en vue d'organiser le forum de Bangui prévu le mois prochain et censé poser les bases d'une restauration durable de l'État. Madame Keita Bokoum a salué les premières arrestations des présumés auteurs graves. Des violations des droits de l'homme et les mesures prises pour créer une cour pénale spéciale. Léopold Ismaël Samba, représentant des Nations Unies de la République centrafricaine à Genève, nous en dit plus.
7: Cette visite lui a permis d'évaluer la situation des droits de l'homme après l'accord de cessez-le-feu signé le 23 juillet 2014 à Brazzaville sous les auspices de Son Excellence M. Denis Nguesso, président de la République du Congo médiateur international sur la crise centrafricaine dont les principaux axes viennent de vous être déroulés. Nous avons pris note du contenu de l'exposé de madame l'experte indépendante à qui nous réitérons la gratitude du peuple centrafricain pour la qualité du travail fourni, les risques et sacrifices consentis. Bien que l'exposé révèle une légère amélioration du respect des droits de l'homme à Bangui, capitale de la République centrafricaine, il faut malheureusement noter que plusieurs localités provinciales se trouvent encore entre les mains des forces non conventionnelles. Ma délégation, en plus d'initiatives de la CPI, salue l'ouverture prochaine d'une Cour spéciale de justice internationale dans mon pays en vue de juger tous les auteurs et responsables, quels qu'ils soient, des crimes commis. C'est en cela que je voudrais appeler au nom des populations centrafricaines Meurtri, la communauté internationale à ne pas oublier mon pays. Monsieur le Président, s'agissant des élections, il est hautement souhaitable que les conditions sécuritaires soient réunies au préalable, car organiser des élections dans les conditions d'insécurité sur quelques portions seulement du territoire donnerait de la matière aux velléités séparatistes alors que le peuple centrafricain, dans sa majorité, voudrait vivre en paix. tel que l'a prouvé la vaillante population de la préfecture de Bamingui-Bangora lors de la dernière visite de son Excellence Mme Catherine Samba-Panza, présidente de la République, chef de l'État de transition, Andélé, chef-lieu de Bamingui-Bangora. Monsieur le Président, c'est ici l'occasion d'appeler et de rappeler à la communauté internationale qu'indépendamment de la situation sécuritaire, les promesses d'assistance financière faites à mon pays tardent à se matérialiser. Ce que vous en doutez, hypothèque gravement le respect des échéances attendues. Je voudrais dire que la démocratie ne se décrète pas elle se construit. Elle s'acquiert au prix des sacrifices. C'est l'aboutissement d'un long parcours. C'est en cela que les amis de la République centrafricaine, la communauté internationale, qui ont accepté de l'accompagner, doivent l'aider à asseoir la démocratie sur un socle granitique solide. Faute de quoi, tous les sacrifices par eux consentis pour venir en aide à mon pays seront voués à l'échec
0: et enfin nous allons nous rendre cette fois ci en Côte d'Ivoire, le Conseil des droits de l'homme s'est penché ce mercredi sur les cas de la Côte d'Ivoire en tenant des débats interactifs avec l'expert indépendant chargé de l'assistance à ces pays dans le domaine des droits de, droit de l'homme. La Côte d'Ivoire a déclaré que le mandat de l'expert indépendant qui s'adapte aux besoins réels et spécifiques de la Côte d'Ivoire avait aidé le pays à consentir des efforts sans précédent pour la reconstruction et la consolidation des acquis en vue du renforcement de l'état de droit. De tels efforts se traduisent par la mise en état du système judiciaire, conformément aux normes internationales, à travers la réhabilitation des tribunaux et prisons, la réforme des codes usiels et la reprise des procès d'assises. En outre, plusieurs réformes ont été effectuées au plan national, comme l'adoption d'une loi portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, et celle d'un projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. Écoutons Kwadio Adjuman, chef de mission de la représentation permanente de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce à Genève.
8: Plusieurs réformes ont été faites au plan national, en l'occurrence, l'adoption d'une loi portant la promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme et d'un projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. D'autres actions d'importance ont été également opérées au plan national pour renforcer cette démarche. Au niveau institutionnel, il s'agit notamment de la réforme structurée et fonctionnelle de la Commission électorale indépendante, la création d'un comité national de lutte contre la traite des personnes, en particulier contre les enfants et les femmes, la création d'un observatoire national de l'équité et du genre, sur le plan politique, l'élaboration d'un document de stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, l'adoption de la politique nationale de protection de l'enfant, l'intégration des jeunes filles à l'école militaire préparatoire technique et à la gendarmerie nationale, la mise en place d'un fonds d'indemnisation des victimes, la crise post-électorale d'un montant de 10 milliards de francs CFA pour l'année 2015, soit environ 15 millions 245 000 euros. Monsieur le Président, nous ne pouvons citer ici de manière exhaustive tous les actes majeurs posés par le gouvernement ivoirien, d'ailleurs relevés par l'ESPER dans son rapport, et qui sont de nature à donner droit aux engagements pris vis-à-vis -vis de la communauté internationale. Toutefois, ma délégation se félicite de la reprise du dialogue politique avec l'ensemble des acteurs et la société civile, et de la nette amélioration de l'environnement sécuritaire, grâce aux efforts inlassables fournis par le gouvernement. Il convient de relever les initiatives du gouvernement dans le cadre de la réalisation du programme de désarmement, de mobilisation et de réinsertion et de marquer l'effectivité de la libre circulation sur l'ensemble du territoire. En outre, mon pays a mis un accent particulier sur la ratification de, la, de plusieurs conventions internationales visant à assurer une meilleure jouissance des droits de l'homme. De même, le gouvernement a mis en place une série, une série de structures dédiées à la prise en charge des victimes de la crise. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire, en dépit des avancées notables et des progrès visibles enregistrés, reste engagée sur les priorités qu'ont soutenues l'action gouvernementale depuis la sortie des crises amorcées en 2011. Au regard de ce défi que mon pays souhaiterait pouvoir relever, avant les prochaines échéances électorales en 2015, ma délégation réitère encore une fois l'invitation lancée aux institutions financières internationales et régionales, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, pour contribuer pour une coopération, par une coopération active au relèvement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, la crise ivoirienne a été d'une telle durée et d'une telle envergure que sa résolution doit se planifier sur le long terme. Le gouvernement ivoirien et tous les acteurs concernés en sont tout à fait conscients. C'est pourquoi il importe aujourd'hui de focaliser davantage les actions non seulement sur les moyens immédiats, pour une sortie définitive de crise et pour la reconstruction, mais aussi et surtout sur la non-répétition et la prévention. Pour ma délégation, l'appropriation des instruments internationaux et leur mise en œuvre effective contribuera fortement à cette prévention. Elle voudrait à cet égard Rappeler la volonté de son, de son gouvernement à conduire à terme les procédures judiciaires prises post-crise en vue de juger tous les, a, les auteurs de graves violations des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Il s'agit là d'une condition sine qua non de l'émergence que le gouvernement ivoirien appelle de tous ses voeux en 2020 afin de garantir aux populations le plein exercice de leurs droits économiques et culturels.
0: Ce mercredi 25 mars date de la journée internationale de la commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Les membres du personnel auront l'occasion d'assister à un moment historique aux Nations Unies, l'Arche du Retour, le mémorial permanent pour honorer les victimes de l'esclavage et la traite transatlantique des esclaves sera dévoilé au siège de l'ONU. La structure de marbre du mémorial permanent rappellera aux visiteurs, aux étudiants et aux membres du personnel l'héritage de la traite des esclaves. Il permettra aux générations futures de comprendre l'histoire et de les conséquences de l'esclavage et sera un outil éducatif pour sensibiliser le public au danger actuel du racisme et des préjugés grâce aux activités organisées du programme. L'œuvre sera dévoilée au public lors d'une cérémonie retransmise sur Internet. Le mémorial choisi en 2013 parmi 310 projets de 83 pays différents a été conçu par l'architecte américain d'origine haïtienne Rodney Leon. Ils représente un navires comme ceux qui ont emmené de force des millions de personnes d'Afrique, en Amérique, y compris aux Caraïbes et en Europe. Parmi celles qui survivraient au terrible passage du milieu, des milliers périssaient ensuite du fait de traitements cruels et inhumains qui leur étaient infligés. Suivant Damien Bernadin, chef du projet pour l'Arche du Retour. Le fait que
9: ce soit aux Nations Unies, je pense que ça donne au projet un cachet particulier. C'est là où l'humanité se réconcilie avec elle-même. C'est là où l'humanité apprend à s'entendre parler différents langages, se voir avec d'autres yeux. Et je pense que quelque part, pour avoir été à la présentation du projet, quelque chose m'est resté. Ce projet, certes, est un mémorial pour l'esclavage, mais il veut en Quelques minutes, et quelques minutes qu'il prend pour traverser l'Ange, il veut nous parler de voir cet événement avec des yeux différents. Certes, ça a eu lieu, mais on ne saurait ne pas dire que nous avons évolué en tant qu'humains par rapport à ce qui s'est fait et par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, euh, je pense que ces deux aspects en eux-mêmes, l'âge et les Nations Unies, il n'y aurait pas eu un meilleur endroit, à mon sens, pour pouvoir accoster cette âge.
0: Parlons sport avant de nous séparer avec Jacques Kouakou.
1: Rebonjour. Michel Platini évoque la réduction du nombre des joueurs étrangers. Michel Platini, reconduit à la tête du football européen, l'UFA, pour un mandat de 4 ans, est revenu sur la réduction du nombre d'étrangers autorisés sur la feuille de match chez les compétitions européennes, selon le quotidien sportif français, l'équipe. Ce n'est pas seulement un problème en Angleterre, c'est un problème dans beaucoup de pays. Et je suis d'accord avec lui, a affirmé Platini, en faisant allusion à une proposition faite dans ce sens par Greg Dick, le président de la Fédération anglaise de football. Je ne sais pas si l'échec de l'Angleterre en Ligue des champions et en Ligue Europa durant cette saison a quelque chose à voir avec cela. Mais certains pays sont confrontés à, de, à ce même problème, a ajouté l'ancien meneur de jeu des bleus. Greg Dick a proposé une réduction du nombre de footballeurs étrangers. Sa proposition viserait à faciliter la progression des joueurs nationaux. Greg Dick souhaite faire passer de 17 à 13 sur 25 au total le nombre d'étrangers dans les équipes européennes, avec une réduction progressive sur 4 ans à partir de 2016, précise l'équipe. Cette saison, seuls 23 joueurs anglais ont participé à la Champions League, selon le journal. Chan 2016, tirage au sort des éliminatoires de le 5 avril. Le tirage au sort des éliminatoires du Chan 2016 sera effectué le 5 avril prochain au Caire. C'est ce que révèle ce mardi la CAF, la Confédération Africaine de Football. Pour ces qualifications, 42 pays se sont engagés. Le tirage au sort s'effectuera selon les différentes zones de la CAF. Il y aura deux tours lors des éliminatoires dans les zones, à l'exception de la zone nord, qui ne comprend que trois formations. La CAF indique que les trois équipes joueront entre elles un mini-championnat où les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale. Les éliminatoires du Tchad 2016 débutent le week-end du 19 au 21 juin pour aboutir pour aboutir durant le week-end du 28 au 30 août 2015. La phase finale est prévue au Rwanda du 16 janvier au 7 février 2016. Le Tchad est une compétition réservée aux joueurs locaux. La RDC a remporté la première édition en 2009, la Tunisie en 2011, puis la Libye victorieuse en 2014. Parlons maintenant de la FIFA. Youssef Belagui gagne son procès face à l'Espérance de Tunis. La décision est venue de la FIFA. En conflit avec l'espérance sportive de Tunis, l'international algérien Youssef Belaili a gagné son procès. Le verdict est tombé ce mercredi. Le joueur est désormais libre de tout engagement avec le club tunisien. Ainsi, en a décidé la commission de litige de la FIFA. Youssef Belaïli avait décidé de quitter la formation sans et hors avant la fin de son contrat pour aller rejoindre l'USM Alger. L'espérance sportive de Tunis a contesté ce départ, indiquant que l'Algérien avait encore une année de contrat à honorer. En février 2014, le joueur algérien a été viré devant ses coéquipiers par le président du club. Terminant avec la RDC, cinq binationaux déclinent l'offre de Florent Ibengué. Les léopards de la RDC sont actuellement à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, pour un stage dans le cadre de la trêve internationale. Après un excellent parcours lors de la dernière Coupe d'Afrique disputée en Guinée équatoriale, nombreux sont les joueurs binationaux qui ont accepté rejoindre le groupe du coach Florent Ibengué Pour le stage aux Émirats Arabes Unis, cinq joueurs qui avaient l'intention d'arborer les couleurs de leur pays d'origine, la RDC, ont finalement décliné au dernier moment l'offre de Flora Ibengué. Ainsi, si Pedro Luis Cavanda, Clac Nzikoulou et Jordani Coco ont préféré rester dans leur club. Cédric Bakambu a lui été victime d'une blessure, tandis que Presnel Kipembe, qui a déjà porté les couleurs de la RSC en sélection de jeunes, a choisi la sélection française de moins de 20 ans. Toutefois, pour Flora Ibengué, ce sont les clubs qui ont fait pression sur les joueurs pour qu'ils ne rejoignent pas les Léopards. C'est ce que font les clubs européens. Ils mettent un tout petit peu la pression, mais ça ne les dérange pas. Je leur avais dit qu'ils ont une chance, comme ils sont binationaux, de jouer soit pour nous, ou soit pour l'un ou l'autre pays. Là, maintenant... Qu'on s'intéresse à eux, les autres pays s'intéressent aussi. Tant mieux pour les gamins, il faut qu'ils réfléchissent bien pour qu'ils soient internationaux, a commenté Florent Ibingué, sélectionneur de la RDC au micro de Radio Okapi. L'entraîneur congolais a dû revoir sa liste pour intégrer des joueurs locaux, tels Firmin Mobele Mdombe, Luvumbu Nzinga et Mabele Bawaka, Makwe Kwe, Kupa de la SV Club, ainsi que Joël Kimwaki du TP Mazambé.
0: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.